0: Salve, salve, mesatenistas e ouvintes do nosso podcast. Nós somos a Radim Eventos e estamos aqui para mais um podcast semanal para vocês. E eu estou aqui com meus convidados de sempre, Fernando Sato.
1: Galera, adivinha quem não foi demitido? É nóis, Chig, Por incrível que pareça, nós ainda estamos por aqui. Então a gente espera aí mais uma vez que vocês curtam a nosso nosso bate-papo. Daqui a pouco o Coxa vai falar um tema uma convidada bem legal aí para vocês entenderem um pouco de como funciona, mas é isso, curtam e é nóis.
0: E o cadeira cativa aqui do nosso podcast, Leonardo Aracaki.
2: E aí, gente, tudo bem? Não vou ser tão prolixo quanto o Fernando, porque daqui a pouco tem jogo da NBA e eu quero ver, hein? então será um prazer conversar aqui com vocês até certa hora.
0: E por último, nem menos importante, nosso querido Clodovil Shigemoto.
3: <risos> eu, eu adoro os apelidos semanais que o coxa me dá. Cada, cada semana é um apelido mais engraçado. E eu estou na expectativa aqui de um dia ser apresentado primeiro. Acho que quando isso acontecer eu vou chorar aqui de alegria. É, espero que vocês gostem, espero que estejam todo mundo bem. E vamos lá.
1: Fica tranquilo, cheguei Pensa que o último não é menos importante. Pode ser até o mais, né? Quem sabe?
3: Não, é que eu sou sempre o último, assim. Tipo, eu, é, o Coxo apresenta primeiro. Ou você ou o Léo, eu sou sempre o último. Mas tudo bem, assim. Acho que é, tem que fechar né, com, com chave de ouro. Por isso que verdade, tem mais um convidado. Na verdade, verdade. é para dar é. tempo pra eu
0: pensar no seu apelido, entendeu?
3: Ah, <risos> Entendi. Muito obrigado pelo carinho.
0: De nada, de nada. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem um mais criativo aí. É só o Léo que eu não consigo pensar em nada mesmo. É que você tem medo de eu sair, né? É, você é essencial, cara. Não dá pra te demitir, entendeu? Muito obrigado. Então, beleza. Então vamos aí pro nosso oitavo episódio aí. E o tema de hoje é estudar fora por conta do tênis de mesa, né? Então nós temos uma convidada aqui muito importante, né? que é, tenho até um prazer aqui de, de anunciar, né? minha amiga pessoal que muito, muito próxima e minha dupla de, de, de karaokê, <risos> Caroline Kajihara, está conosco. E, e aí, Carol, como é que você está? Tudo bem?
4: Oi, pessoal, tá tudo bem por aqui? Estou muito feliz de ter sido convidada e estou aqui para responder algumas dúvidas e perguntas que vocês tenham
0: Legal, legal, Carol. E pra começar, assim, né? Antes da gente falar assim, a Carol hoje mora nos Estados Unidos, né? É, é, trabalha lá, se formou lá, né? Na faculdade, jogou tênis de mesa na faculdade também, né? E... Mas antes da gente falar dessa sua parte, vamos falar um pouquinho do começo, Carol. Você começou com quantos anos no tênis de mesa?
4: Comecei a jogar com nove anos. Nove? Um pouco tarde, eu acho. Tem gente que começa mais cedo, né? Mas comecei com nove.
0: E você começou lá em Londrina?
4: Sim, foi em Londrina. É, meu primo, Rideto, ele foi para Londrina jogar um campeonato de tênis de mesa e eu tinha ido assistir, só. Aí, acabei me interessando e comecei a treinar também.
0: É, legal. E, de, e ó, desde que eu me lembro, assim, eu já me lembro de você... Ah, não, eu, eu já lembro você de Londrina lá, jogando o Intercolonial, mas eu não lembro de com quanto... Com quantos anos ou que época você acabou vindo aqui para São Paulo mesmo? Ou foi só na época de, de São Bernardo mesmo?
4: Uhum. Foi com 15 anos. É, a gente mudou para Mojiguaçu. Só que como lá não tinha muito treino, assim. Aí acabei mudando para São Bernardo para poder treinar com o pessoal, né? Ter um treino mais, mais forte.
0: Ah, legal, legal. E como é que você foi essa experiência aí, Carol, que como você pode escrever pra gente de é, é, praticamente mudar de cidade, né, pra, pra poder treinar, pra poder disputar os torneios, assim, tentar um, um nível mais alto,
4: assim. eu uhum. é, acho que eu, eu sempre fui bem dedicada, assim, né, quanto aos treinos, sempre gostei muito de treinar e meus amigos sempre saíam, assim, mas eu ficava feliz de e treinar, assim, né? Então, sempre foi uma coisa que eu, eu gostei muito. Sempre tive essa paixão pelo esporte. Quando a gente mudou para Mogi, até tinha um pessoal para treinar, assim. E eu continuei tentando, assim, o, o meu melhor, né? Fazia treino físico por conta. Ou tentava ir treinar o máximo possível. Só que dava para saber que o nível não era o mesmo, assim, né? E foi quando eu, eu pedi os meus pais deixarem é, eu morar em São Bernardo para Consegui treinar com, com a Coelha, com o Hugo, para ter um time, né, o um pessoal mais forte. É... Então, tiveram um momentos, assim, mais difíceis, mas é, acho que foi sempre, tipo, manter foco, né, determinado. E eu ainda queria fa fazer parte da seleção. Então, essa era a minha motivação principal.
0: É, bom. E nessa época, assim, a gente acabava encontrando com a, com a Carol nos torneios, né? Mais, mais o Léo mais que encontrava, né? Né, Leo? Como é que você lembra dessa época? aí?
2: Lembra, quando eu comecei a jogar, ela já jogava. Acho que a primeira vez que eu vi ela foi no, no Inter de São Bernardo, 2008. Ah, e ela já jogava bem, que eu me lembre Aí, ah, 2010, São Paulo, não lembro. Foi São Bernardo e ela era um destaque, assim, né? Não ganhava todos os torneios, mas eu lembro que ela sempre ia bem.
0: Eu acho que foi esse Inter que eu conheci você também, Carol. Acho que foi, foi nesse que você ganhou a Dalia?
4: Ah, pra falar a verdade, não lembro muito bem, assim. Mas pode, acho que pode ter sido, assim. Tipo, um jogo bem apertado. Eu acho que eu lembro mais ou menos. Mas não, não lembro o ano, assim, certinho.
0: É, eu lembro que eu te conheci nesse torneio aí. Que, que eu lembro desse jogo que foi puta, foi pegado e eu... Eu assisti o jogo desde o começo, foi legal, foi legal.
1: E o Coxa já jogava na categoria adulto. <risos> Eu nem Não, joguei pior... esse daí, cara. Eu nem joguei esse
0: torneio, só tava lá vendo. Entendeu?
1: Nossa, mas o Inter era legal por isso, né? Enquanto a gente jogava a equipe de sexta, tinha um pessoal que jogava individual à noite. Pena que hoje isso acontece com a gente, né?
3: É, é o jogo né? É, O coxa joga no domingo. Já o individual, equipe, equipe no domingo.
0: É ainda bem que você corrigiu, né? Já, ia, já sabia <risos> o que eu ia falar. <risos>
3: <risos> mas o, o cara, você falou que você começou tarde. Mas esses dias a gente estava conversando e descobrimos que pelo menos eu o coxa a gente começou também bem tarde. Eu acho que o Léo não lembro quem começou primeiro. Se foi o Léo Pique, mas a gente começou tarde pra caramba, né, coxa.
0: É, 2008, 2009, e... né? é verdade.
3: É, a gente começou é. junto.
0: É, eu comecei com 15 anos já, comecei no, no último ano de infantil, só fui jogar torneio no Juvenil, só. Nossa, pra falar a
1: verdade, eu não, não lembro quando eu comecei.
2: Mano, quando eu comecei a isso já era bom, Pig. É, bom não, bom não, né? bom não, bom não. Mas... Ah, mano, você do Itaim, acho que quando a gente era Mirim, o melhor era o Fabinho, depois acho que era você, mano.
1: Não, tinha muito mais gente, fica tranquilo, Leonardo.
2: É, eu nem lembro de outras pessoas. Não tinha tanta gente, mano. Quando a gente era infantil, aí tinha muita, mas quando era Mirim, não tinha tanto. Enfim.
0: Léo, mas se você e... pôr isso na cabeça dele, ele vai se sentir mal, cara.
2: Por quê? Tô elogiando.
0: Então, porque não, te, não, deu, não deu continuidade.
1: Não, eu, eu penso diferente. Eu penso que hoje eu sou muito mais feliz do que se eu fosse um jogador
0: bom. Eita, vendo? É não não entrou na né?
3: cabeça.
2: <risos> é não era esse o objetivo. Não, é, mas tudo bem. Atleta...
1: Deixando, deixando esse lado à parte, eu acho melhor a gente voltar pro tema, né? Senão.
3: É, a <risos> com cerveja, né, Picão? Atleta não pode beber, né? Por isso que você tá mais feliz hoje.
1: Ah, mas no meu estado, assim. É boa, boa, Chig. Concordo com você.
3: <risos> Beleza.
0: Ah, mas isso aí que vocês falaram é interessante, sim, porque a Carol também falou que via os amigos sair, mas gostava de se dedicar, de treinar, né? Isso aí faz parte também, né? De é, já o Pique já não. Já preferem a, a bebida e, os, e o rolê aí do que treinar, entendeu? Não,
1: mentira, não. mentira. Nessa época eu era bem prendado, viu? Até, até certa idade eu só ia pro dentista, não ia pras festas.
2: É, é que no Itaim, uma época, a gente tinha que colocar um caderninho, as justificativas, porque que ia faltar. E se você faltasse três vezes, justificar, sei lá, ia acontecer um apocalipse na sua vida, mas não sei. Aí, o pique sempre... Sempre não, vai mas umas quatro vezes por mês, colocava que ia no dentista. Aí, ficou essa eu dele,
1: né? eu, ia, eu ia reparar o, o aparelho toda terça-feira. Não é uma desculpa, é uma... <risos> era uma...
2: Mas é, o pessoal achava estranho, né? Mas não ia falar nada. Mas tudo bem. Não,
1: mano, é que, é que mais engraçado que, que o meu dentista era a bolha no pé do Taiki mas aí a gente deixa.
0: Não, a gente vai chamar o Tike ainda Pra fazer uma participação. Não, não
1: vai
2: não. <risos>
0: <risos> ô, ô, Carol, mas, assim, entre nós, assim, eu tenho certeza que nessa época aí que a gente tá comentando, né, do, de que você veio para cá e tal, você sempre foi um dos destaques, assim, fora de São Paulo, né, que, querendo ou não, São Paulo é o nível é mais forte, né, Tem, acaba aparecendo mais jogadores fortes, né, é, a nível nacional, assim, né, e, e, e fora de São Paulo acaba aparecendo um, dois, né, em uma categoria aqui, outra categoria lá, você era uma das fortes que apareceu fora de São Paulo, né, isso fez, você, você tinha noção disso, assim, de falar, pô, acho que eu aqui com menos recursos tô conseguindo chegar no nível, assim, dessas, dessas meninas aí. Se eu for pro treinar com o mesmo recurso que elas, eu consigo chegar mais, mais longe. Você pensava assim?
4: Na verdade, eu nunca pensei dessa forma, assim, né? Porque eu acho que independente de onde você tá, assim, se você tem um bom técnico, alguém que você confia, assim, eu acho que é onde vai para frente, assim. Mas também tem que ter aquela parte... De determinação, né? De estar tá motivado, na verdade, para jogar, assim. É... E o William, o Wilson, pessoal de Londrina, sempre me ajudou muito, assim, sabe? Em termos não só de treino, mas na parte psicológica, assim. Eles conversavam bastante comigo. Então, acho que isso fez muita diferença, assim, quando tava jogando eventos nacionais, essas coisas e tal. Mas, com certeza, eu sabia que indo para São Paulo... Teria uma diferença e poderia ajudar nos treinos, assim.
0: Aqui tem mais oportunidades também, né? Da, da seleção te, te reconhecer também, né?
4: Uhum.
0: Essa, é, quando você veio aqui para São Bernardo, né? Eu acho que você fez parte, assim, da, da última safra, né? Do, do pessoal, competi digo assim, competitivo de São Bernardo, né? Porque depois da sua, da sua geração, São Bernardo começou largar um pouco a mão dos jogos regionais, né, dos regionais e abertos e acabou, bom, vendo assim do que já foi, né, São Bernardo hoje está bem mais fraco, né, do que do que já foi, né. Uhum. E como foi ser ser parte dessa geração aí, uma geração que tinha Aguilin, né, que era a nossa melhor atleta até se aposentar, né. Como é ter feito parte dessa geração aí, Carol?
4: Então acho que na verdade foram não diria duas etapas, mas quando eu entrei, foi a época que um outro pessoal saiu também, né? O Maurício tinha acabado de sair de São Bernardo, é. a Kim tava parando de jogar, só tava indo treinar de vez em quando. Então, era um pessoal mais novo, né? Tinha o Copini, a Ju, a Coelha, mas mesmo assim, a gente tinha um time bem legal, assim, sabe? Era, pra mim, um... como eu falo, um... Uma motivação, um prazer, né, poder treinar com, com a coelha, tava lá jogando na seleção, o Hugo também do jeito dele, ele, ele é muito bom, assim, que ele fala é, faz sentido assim, né, pra você entender o que, que tem que melhorar essas coisas então, pra mim, na verdade eu sinto orgulho de ter tido a oportunidade de treinar com eles e fazer parte é, dessa geração que você falou, assim, na verdade eu nem sei quem tá lá agora, assim
0: é, pra falar a verdade, eu acho que nem, nem tem mais ninguém, viu? Eu acho que só estão contratando pra jogar mesmo no, no regionais é abertos. É,
4: e a Coelho até hoje, eu adoro a Coelho, ela, tipo, muito, muito... A gente, a gente morou junto, então é uma amizade que manteve, assim. A gente trabalhou junto um tempo na Iola e a gente continua conversando.
0: É, a Coelho marcou a época, assim, eu, eu sinto um pouco triste dela ter se aposentado pra mim, na minha opinião aposentou um pouco cedo, mas ela teve os motivos dela, né, qualquer dia a gente convida ela pra, pra falar disso aí aqui, mas também, eu também sou bastante amigo dela, não tenho muito contato agora, porque também na pandemia eu não tenho contato nem com, nem com minha família direito,
1: <risos>
0: mas... <risos> nem com meus amigos aí também mas ah
1: coxa fica tranquilo assim a pandemia a gente sabe que ia ser igual né é.
3: com toda certeza com toda certeza que quem vê o coxa aqui no podcast né o cara pô apresentador né comunicativo amigável com todo mundo tal mas pô o cara é muito um social né?
1: não é ninguém conhece não ele é. pessoalmente ninguém
3: conhece ele pessoalmente não, ninguém sabe como é que é o sufoco <risos>
1: É, hoje em dia tá difícil de me comigo. achar.
0: Né? É, meu, eu chamei a minha dupla aqui de, de karaokê pra conversar, gente. Vocês estão me difamando aqui, que isso? Não, me mas então vamos. Não. Vamos perguntar Pensou. pra Carol. O,
1: o coxa é assim, conversando normalmente? Ou o ele aqui, ele tá meio diferente?
4: Bom, tem que ser sincero aqui, né? Comigo, <risos> pelo menos. Ele é muito gente boa, sempre, mesmo pessoalmente, então eu não sei se ele gosta de vocês de verdade.
3: Nossa,
1: <risos> Vitor, beleza,
0: beleza.
3: É, boa, é isso aí, é isso aí.
0: É que a Carol me vê uma vez por ano, gente.
4: É, e ele tem que ser legal, né, que só uma vez por ano.
2: Você, a gente vê duas, pô. <risos>
0: É, uma só é, é legal. Você só é legal pela metade, então
2: você divide. Eu quanto você é legal nessas duas vezes e a gente não percebe. Né?
0: Beleza. É, pô, meu, mas não, não, o assunto não sou eu, gente. Vamos voltar para Carol aqui. Carol, para terminar o assunto aqui antes de dessa sua fase para ir para os Estados Unidos, né? É, eu queria só perguntar como é treinar com o Goiama, assim, né? Ser treinada por ele, né? A gente já eu acho que eu, eu é, um pouco menos que você, mas acho que comparando com o Pique, o Léo e o Henrique, eu acho que eu convivi um pouco mais com o Hugo também, né? Eu sei que ele é bem bicalhão e tal, mas como que é ele no treino assim, ele, as experiências dele como jogador, né? Como uhum. você consegue descrever para nós?
4: Eu gosto muito do Hugo, assim, que eu acho que ele se preocupa bastante com a gente. Às vezes ele faz as piadinhas dele e tira sarro, mas... No fundo, ele ele sempre se preocupou muito com todos nós lá que a gente estava treinando junto. Acho que o Hugo, para ele, ele é muito talentoso, né? Eu acho que quando você vê ele jogando ou tentando fazer as coisas, assim, parece muito fácil para ele. Então, às vezes, eu não sei se é difícil, assim, a gente fazer a mesma coisa, sabe? Mas é a forma que ele explica, assim, e tenta... É... O conhecimento que ele tenta passar pra gente... É sempre diferente, assim, Eu acho que é um nível acima, vamos dizer assim, né? Que é a forma como ele explica, ou uh, as dicas que ele dá, assim, é... meio que conecta, sabe? Faz sentido na cabeça e é muito bom para ajudar a melhorar a técnica ou melhorar, melhorar as coisas.
0: Legal. E você já cai entre nós? Você já ganhou algum, algum joguinho dele aí? Algum set?
4: Sabe que eu não sei se a gente já jogou? Acho que a gente nunca jogou.
0: o louco, cara. Como se deixou essa oportunidade <risos> pra cá? Olha, o Henrique, quando... o Henrique, quando foi jogar com ele, nem dormiu no dia anterior. Falei pra ele, ó, amanhã <risos> você vai jogar com Goiânia, o Goiama, hein? moleque nem Foi,
3: foi mesmo, foi mesmo.
0: Nunca levou a câmera lá, levou a câmera para filmar o dia.
3: Até teve que pensar... veem, gente.
0: tem que pensar muito como
1: não
3: passar vergonha, né, Xiguinho, um dia antes. Foi, não, eu fui lá na 25, comprei um tripé, velho, só pra poder filmar esse jogo.
4: E como você é. jogou? Foi, foi bom?
3: Nossa, joguei muito mal.
0: Não, mentira, assim, o primeiro set o Henrique jogou o jogo da vida, entendeu?
3: Pior que foi. Até
0: vibrou, assim, vibrou na cara do Hugo,
3: jogou o jogo da vida. Nossa.
0: Ele teve a chance de ganhar um set, assim, ó, acho que tava 7x7. Tava 7,
3: sete... e... não, tava, eu abri 7x2. E, e aí, ele fez tipo assim: uns três prontos seguidos. Aí na minha cabeça passou: já é, acabou. Ele ativou o modo monstro, não vai dar mais. E, e aí eu o travei. Ele
0: é um smash, mano.
3: Foi, foi. Errei, comecei a errar umas bolas meio bestas e tal. Aí não, não deu. Mas acho aí que se eu.
0: Tô por segundo set assim, já
3: um fã. <risos> foi! Foi mesmo, foi mesmo Acho que se eu não respeitasse tanto o cara Acho que daria pra ter tirado pelo menos o primeiro set É,
0: porque o segundo e o terceiro Acho que ele até apagou ali o resto do vídeo Porque foi feio assim depois viu?
3: Não, ali, foi, ali já era Desliguei a câmera e não filmei mais não foi feio,
4: ganhou, até ganhou experiência, né?
3: Não, com certeza com Experiência que na verdade é mais pra poder falar pros outros né Tipo, oh, já joguei com o Goiama Não sei
0: <risos> Mas foi bacana, foi bacana foi legal. Eu já tinha jogado com ele lá na TEM, então eu falei, vai lá Henrique, vai, vai lá, vai realize seu sonho aí. <risos> aí o menino foi e fez isso. E, mas beleza, Carol, e nessa fase aí, na né, de São Bernardo, você também treinou junto com a nossa ex-companheira aqui da Radime, a Naná, né, que a Naná também fazia parte aqui da nossa equipe, uhum. mas ela teve que se desligar por motivos pessoais. Mas nessa época você treinava com ela também e foi a época que vocês receberam esse convite, né? Ou essa oportunidade aí de, de estudar fora, né?
3: Uhum.
0: Como que foi, assim, como, que, como você pode dizer, assim, que algo que você possa ajudar o pessoal que, que busca isso hoje em dia, né? Tem bastante gente que, que, que procura isso, uma bolsa de estudos, assim. Eu sei que não foi nada fácil, né? <risos> Conta um uhum. pouco a, a experiência aí que você teve. Que eu, que eu lembro que essa época foi um pouco de dor de cabeça pra vocês, né?
4: Sim, é, eu sempre quis fazer um intercâmbio ou estudar fora, mas é uma coisa cara assim, né, para a maioria das pessoas. É, e vendo que tinha a oportunidade de usar tipo, o tênis de mesa é, como esporte para ajudar nesses cursos, ou para pelo menos abrir as portas para poder vir para cá, foi isso que eu pensei assim, na época. né Então, quero tentar, pelo menos. É... a gente fez a, a prova junto, tem uma prova de proficiência que tem que fazer o TOEFL. É... <coughs> pra falar a verdade, só tem duas escolas aqui que meio que oferecem bolsa para tênis de mesa. Então, não são tantas opções, assim. Que é Texas Wesleyan, que é pra onde eu fui, e Lindenwood. E, recentemente, Lindenwood acabou de parar o programa de tênis de mesa. Então, na verdade, agora só tem no Texas lá. Mas é... Inicialmente, eu estava falando com o Lindenwood para ir para lá e aí o técnico de lá acabou saindo aí, no meio de tudo isso, acabei entrando em contato com a técnica do Texas e ela me ajudou bastante, assim, a, a, os documentos, a tentar conseguir mais bolsa e ver tudo que ela podia ajudar, assim. E aí, acabei conseguindo bolsa acadêmica mais a bolsa esportiva, então isso ajudou bastante nos custos. E me deu a oportunidade de continuar jogando o esporte que eu sempre amei, é, conciliado com os estudos, né, de morar no exterior, assim. Então, foi meio que a oportunidade que eu vi, assim, e, e queria tentar.
0: Pô, legal. Então, então assim, o convite veio pela outra faculdade, né, que encerrou o, o, o tênis de mesa, certo?
4: Sim, isso.
0: E aí, quando começou a dar errado, você foi atrás... Da outra que, que também aceitava bolsa, assim, né?
4: Uhum.
0: Então é legal de falar isso aí, porque é, semana passada né, a gente teve uma entrevista com o Eric Jout e ele também falou que ele foi atrás, ele correu atrás do clube pra, pra treinar, assim. É legal vocês falarem isso, que mesmo você tendo recebido um convite, né, você, você não ficou parada esperando resolver, né? Você foi atrás do outro e conseguiu outra coisa pra você, né?
4: Sim, é sempre bom ter, ter o máximo de opções possíveis e continuar correndo atrás que se não der certo, né? Tem que ter um plano B.
1: Mas isso aí é legal porque mostra pra todo mundo que assim, nada cai do colo, você tem que se propor a fazer, correr atrás daquilo que você quer pra chegar lá, né?
3: Uhum. Falou o cara, é muito O cara é muito feliz, né?
1: Ah, vou começar a fazer minha parte aqui, né? Vou parar de fazer as piadinhas e vou entrar num papo mais sério, assim, sabe? Às vezes é bom.
3: É, o Pique é o um elemento político aqui do, do time. Fala, é, é verdade,
0: Carol. A gente está treinando o Pique para lançar a candidatura dele para uma futura. <risos> um futuro vereador. você né? é vereador. Vai, né?
4: vira presidente, que é tal osso?
1: <risos> Não, aí, nessa época, a gente que vai começar a trazer. Pessoal dos Estados Unidos para fazer intercâmbio no Brasil. Impossível, mas quem sabe, né?
2: Tá Fernando a presidência?
0: Não, o presidente não. O presidente vai subir a cabeça dele. Vamos até deixar o eu... deputado, o vereador tá bom ali.
2: Nossa, imagina!
1: Eu de presidente, o coxa, o Henrique e o Léo, tudo de ministro, acabou o Brasil.
2: Acabou Brasil. o vagabundo.
0: Não, eu não quero ser ministro nenhum, não. Eu continuo aqui na minha caverna, entendeu? Ah, porque só continuando pela Hadimi, mano, só o presidente ia trabalhar.
1: Não, mas vai, é, continuando nesse assunto, deixa eu fazer uma pergunta então. E como que são os torneios? Por exemplo, tem uma liga É por equipes, é individual, como que funciona?
4: Sim, a gente tem é, alguns torneios locais que... Acho que é, era uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, que geralmente era na nossa própria faculdade, porque a gente tem, tinha um ginásio grande lá todas as mesas, então, geralmente, o torneio era lá. É, separado disso, é o campeonato universitário, que é mais famoso, assim, que todo mundo quer jogar quando está fazendo a faculdade, né? Que é, chama Collegiate's. Esse acontece uma vez por ano e tem, antes, para se qualificar para o Nationals, tem dois torneios regionais que você é, joga equipe e individual. E aí, mas o Texas sempre foi bem forte, assim, então a gente sempre qualificava, assim, todos os anos e tinha bons resultados, assim, no, no Nationals. Mas é, são dois campeonatos regionais, aí qualifica para o Nationals.
1: Ah, legal, e, e você comentou da, da infraestrutura, do clube e tudo, então é algo bem, bem legal, bem grande, assim, onde o pessoal apoia bem o esporte, né, além do mais já...
4: É que a faculdade do Texas não é tão grande, assim, e na verdade tênis de mesa é o esporte que tem mais títulos na faculdade, né, em termos de é, campeonatos nacionais, assim. Então, a, até que tinha é, bom suporte da faculdade em termos de, de viagem ou dos torneios, assim, eles sempre ajudavam bastante a gente.
2: Nossa, que Pelo é, é que, é que você falou, coincidentemente ou não, né, antes de copiar, mas era meio parecido, né? Aqui tinha os campeonatos estaduais, universitários, uhum. e quem classificava ia pro nacional, acho que era uma certa cópia, em menor escala de qualidade. Uhum. E uma coisa que eu ia perguntar é se tinha alguma responsabilidade esportiva, assim, perante a sua bolsa? Tipo, você tinha que ter algum resultado, tinha que jogar certo torneio? Ou não, se tipo, você ganhou a bolsa no começo e, e é isso?
4: A bolsa, é, geralmente, é fixa. Tem casos que, às vezes, ela consegue ajudar um pouco mais, mas a bolsa não reduz, assim. É, eles querem que você vá treinar pelo menos é, a maior parte assim, dos dias que tem treino, que você pelo menos se esforce para ir treinar, porque os treinos não são tão longos, acho que é, era umas duas horas assim, de treino quando tinha. E é, além disso, é, a gente tem que jogar o Regionais, porque para qualificar, né? E o Nationals. Os outros campeonatos não, não são tão obrigatórios, mas é sempre bom jogar, assim. E também tem eventos que tem prêmio em dinheiro, assim. Então, é interessante jogar.
2: Ah, tá legal. É que eu perguntei porque no colégio que eu estudava, eles davam bolsa na é esportiva, era acadêmica, né? Uhum. Mas a pessoa tinha que cumprir vários requisitos e se não cumprisse, a tipo, perdia a bolsa no meio do programa, assim, né? Eu achava isso meio desumano. E eram requisitos difíceis, né? Então, ficava muita pressão, né? bom saber que lá não é tão exagerado nessas né, coisas.
4: É, então, eu tinha bolsa acadêmica também. Para manter a bolsa acadêmica, você precisa manter o seu GPA ou a, a média das suas notas acima de um certo nível. Então eu tinha essa parte, mas é quanto a parte esportiva era mais isso mesmo, participar desses campeonatos mais importantes e e dar o seu melhor para ir em máximo de treinos possíveis e ajudar o time quando precisa assim. Mas não era nada, assim, sabe, super, ah, se não fizer isso, você vai perder a bolsa. Eles até que eram bem compreensíveis, assim, a técnica sempre ajudou a gente bastante.
2: Ah, legal, bom saber. Ô, Carol,
0: a gente vê que nos outros esportes, assim, alguns esportes, o, o, a liga universitária é muito forte, né? Tanto que algumas são até transmitidas para TV, né, nos Estados Unidos, né? É, se eu não me engano a de futebol é bastante forte, né, a, a de basquete, né, de hóquei, né, e o tênis de mesa igualmente deve ser, deve ser, em comparação ao Brasil, deve ser bem mais é, disputado, bem mais conhecido do que aqui no, no, no Brasil, né, aí nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né, de, em termos de quantidade de torneios... De quantidade de gente jogando, de público, acho que é maior, né?
4: Então, acho essa pergunta bem interessante, porque... Na verdade, tem uma opinião diferente, assim, que... Tênis de mesa aqui é bem diferente, não só comparado ao Brasil, mas... Eu acho a vários outros países, na Europa, na Ásia, porque... Se você vai em clubes aqui nos Estados Unidos, a maioria dos treinos, assim é treino particular, sabe? O pessoal só paga treino particular, faz uma, né, duas horas com um técnico. Não tem muito esse pensamento de time ou treino em grupo, assim. E o que eu acho errado, assim, porque é importante para as crianças ou para o pessoal treinar não só com um técnico, sabe? Porque quando você vai jogar, cada um tem um jogo diferente. É... Isso é uma coisa bem diferente, assim, que eu vejo aqui. É... Mas é em termos de. Ah, pera, esqueci a pergunta que você tinha feito.
0: <risos> em termos de, de quantidade de torneios, ah, assim, sim. de pessoal jogando, é maior, assim, aí?
4: Então, eu, eu acho que é parecido. Assim. Na verdade, é aqui futebol americano, basquete são esportes muito populares, né? E igual o futebol no Brasil, assim. E a gente tá tentando assim bastante. Quando eu tava pela Iola, a gente tá fazendo tudo possível para aumentar a popularidade do esporte mesmo. Que é para mostrar assim que não passa na TV, assim, sabe? Às vezes tem live stream, essas coisas, mas em termos de campeonato, essas coisas, eu até acho que no Brasil tenha mais e seja melhor do que aqui, para falar a verdade.
0: Ah, legal, legal isso aí que você falou dos técnicos, que o pessoal vai com um, um, um atleta, com um técnico só e faz o treino, né? É, eu acho que a, a cultura aí do, do americano acabou pegando um pouco como é no tênis, né? Acho que o tênis é um pouco assim, né? Treina com um técnico só, um atleta, né?
4: Uhum. É, tem muito técnico chinês aqui e eu não sei porquê, mas é, a maioria dos clubes é assim, sabe? Treino particular só, mas... Eu acho que no tênis de mesa é importante treinar com várias pessoas diferentes para pegar mesmo o, o estilo de jogo de várias pessoas. que quando você vai jogar é diferente, né? Porque técnico põe a bola ali certinho na sua mão. Mas quando você treina com outras pessoas, aí você vai aprendendo a, a mudar um pouco o jogo.
0: Entendi.
1: Ah, isso Sim. manda isso, não, não só a parte técnica, né? Mas essa parte do grupo é muito legal por... Por te trazer amizades, educação, forma de pensar, soma tudo isso aí, né?
4: Exato, que é uma das coisas que eu mais lembro assim, entende de mesa, sabe? As viagens, é, aquele tempo que a gente passa no ônibus juntos, sabe? Todo mundo fazendo ali a zoeira, festa juntos, também é parte do esporte de criar essas amizades e de criar as conexões, né, que a gente tem hoje.
0: É, essas conexões são bastante importantes não é? É, é o que a gente comenta nos outros episódios né o o que mais fez valer a pena assim, é a gente ter largado mão de fazer outras coisas para jogar torneio viajar para jogar ou abdicar para para poder treinar né foram essas amizades né é, esses momentos dos torneios assim né é, a confraternização nos torneios sempre era muito era a parte mais legal, né? Pelo menos para mim sempre foi a parte mais legal, né? E é isso que a gente tentou fazer, te... pelo menos estava tentando fazer, né? Até vinha a pandemia nos nossos torneios, né? O... o pessoal pode comentar um pouco aí. A gente tentava fazer somente isso, é tentava além do torneio a gente colocava algumas opções, né? Para o pessoal confraternizar fora da mesa, né? Né, Henrique? Comenta um pouco aí do, do que a gente fazia pra Carol. que a Carol não, não, não tava aqui pra, pra ver, né? Não participou dos nossos torneios, né?
3: Na verdade, eu... Cara, acho que eu... é, era muito legal fazer o, os torneios, assim. Acho que... E principalmente essa parte que o Coxa falou, de fazer essas coisas diferentes, sabe? Colocar umas mini-mesas pra todo mundo ficar juntar, ficar brincando lá. A gente fez até, meu, desafio de futebol. Tipo... Nossa senhora, era muito, muito bacana e O pessoal se divertia, assim Você via o pessoal é, fora da mesa E isso porque era torneio universitário, né? Que assim, normalmente tem umas briguinhas ali O pessoal tem umas richas, né? E você via o pessoal junto ali Dando risada na mesa, conversando, brincando Acho que isso, isso daí é bem, bem legal Coisa que, às vezes, quando... acho que Eu nunca participei muito de torneio tipo, universitário Acho que o Léo o pique, talvez consigam falar um pouco melhor, mas tem as tretas, né, os caras não se juntam muito, né, nos, nos torneios.
1: Mas o que era diferente, legal, é que não era um espetáculo, um torneio apenas para quem joga, né, só para o atleta, a ideia sempre foi proporcionar para quem fosse assistir também, que ele se sentisse bem, se sentisse no ambiente que ele está com pessoas que ele gosta, que ele pode trocar uma ideia legal, e, e é isso, fazer a pessoa se sentir em casa mesmo, né? Eu acho que isso é algo que o tênis de mesa, o esporte, traz e é algo que a gente poderia focar mais para todos. Essa confraternização, essa junção, essa conexão, igual você mesma falou, né, Carol?
4: É, então, e que, acho que o legal de tênis de mesa, ou o que muita gente chama de ping pong né? É que todo mundo acha que é o campeão, né, mesmo que seja lá no ping-pong, eu sou o campeão aqui de casa, então todo mundo pode ser o campeão do seu próprio grupinho ali, assim, sabe, e todo mundo se diverte, então é isso que é o legal do, do tênis de mesa, assim.
3: É, não, não só isso, como é um esporte que não tem idade para jogar também, né, tipo, você vai nos campeonatos, assim, é, tipo Liga Nipo, né, que tem um pessoal mais amador, é, você vê muitos casos ali, tipo o neto, né? Tipo o pai e o avô assim jogando. Acho que é muito, é muito legal assim, isso, ver isso, né? Sendo que tem muitos esportes que o pessoal aposenta, não joga mais e tal. Acho que tênis de mesa tem essa esse diferencial aí que eu acho bem bacana.
1: E nesse ponto, o tênis de mesa deixa de ser o esporte individual que todo mundo fala, né? Parece que não, mas por trás é um esporte muito coletivo. Isso que é, é legal e ninguém pensa nisso, né?
0: É, e, e nos Estados Unidos deve até ser mais, até um pouco. Claro que do jeito que é o treino, assim, acaba não tendo essa coisa de grupo. Mas a Carol falou que tem um torneio de equipes lá, que aqui é, é, é raridade de acontecer, né? Um torneio de equipes, né?
4: Sim, a Yola faz.. já faz mais de 20 anos, todo Thanksgiving, né? Tem esse campeonato de times. E. Antes da pandemia foi o recorde, acho, que teve 240 times, o pessoal adora jogar, assim, porque é, tem bastante jogos, todo mundo né, se encontra, é uma oportunidade mesmo e o pessoal gosta de jogar em equipe, assim, é, sempre se divertem bastante.
2: Mas eu acho que isso que vocês falaram talvez seja um pouco específico do tênis mesmo, né, sem querer puxar muito o saco desse esporte. Mas eu jogava... Acho que o coach também jogou futebol, futsal, quando era mais novo. E o ambiente era muito mais agressivo, assim, não em termos de confronto físico, né? Em termos de criar rivalidade com outra escola ou com outro time, né? Que você jogava. Acho que tem de mesa não, não nutri tanto isso, né? Mas é verdade. mais amigável.
0: Eu joguei fut, eu joguei society, né, futebol, society. É, realmente era isso mesmo, os torneios assim, não tinha muito amigo não, no máximo você era amigo de, de um, dois caras do outro time assim, normalmente era o reserva do outro time <risos> e com o titular tinha treta, sabe, aí vai pra um torneio e aí você vai e tromba já no jogo com o maluco, encontra no shopping depois, aí discute, entendeu? Tá Entendi mesmo ou não, mano? O pessoal tá se xingando lá na mesa e depois tá lá no shopping lá comendo tudo junto, <risos> indo no cinema lá e tal. Acaba sendo, sendo sendo mais legal, sendo mais amigável, né? Eu, eu senti isso, isso também. Ô, Carol, isso que o Léo falou de rivalidade, assim, tem um pouco aí na, entre as faculdades? É, tem alguma rivalidade forte aí?
4: Hum, quando a gente vai jogar o Nationals, ah. pelo menos enquanto eu tava, né? Agora eu acho que, não sei, tá diminuindo um pouco, é... faz tempo também que eu não, não jogo, mas quando a gente jogava tinha durante o campeonato, igual você falou, quando a gente tá jogando tem a rivalidade, mas saiu da mesa a gente é tudo amigo, assim, sabe? Mas é como o Texas ganhou muitas vezes o título, sempre queriam que a gente perdesse, assim, mais ou menos, sabe? Aí tinha esse, e a gente queria continuar ganhando, né? Então tinha um pouco sim na mesa, mas uh, sempre a gente, depois do campeonato, todo mundo saía junto.
0: Pô, legal. É, aqui também você viveu uma rivalidade, né? Inclusive o Léo tava do outro lado dessa rivalidade, eu acho, né? Que foi entre São Bernardo e São Caetano, né? Que é uma rivalidade clássica aqui nos Jogos Regionais, né? Então você também viveu isso aqui. Aqui no Brasil tem algumas rivalidades legais, né? Essa é uma delas que a gente pode comentar, né? Tem algumas que vocês lembram aí? Alguma rivalidade de, de
2: regionais? De regionais, não. Mas quando eu era pequeno, o, o técnico lá que, que dava treino, ele pilhava muito o Itaim contra Santos, assim, né? Tinha essa rivalidade quando, quando eu era mais novo. Agora acho que não tem tanto, né? É...
3: Tem uma rivalidade que criamos recentemente, né, Picão? Piraju e Tupã?
1: <risos> não, mas aí a gente nem comenta, deixa eles virem falar agora, né?
3: <risos> não, é
0: e essa rivalidade grava. aí não, não foi a gente que criou, Mel, foi eles. Eles criaram é, eles... e eles se afundaram.
3: É, eles criaram a rivalidade e a gente meio que, tipo... Assim, para manter o nível aqui do nosso podcast e a gente acabou destruindo o sonho da rivalidade, de... da rivalidade deles. né Acho que foi um negócio meio assim.
1: <risos> mas, mas falando nisso que o Léo que falou, a rivalidade que tinha naquela época entre Itaim e Santos era enorme. Né? Eu acho que todas as categorias acabavam o pessoal se juntando para torcer o grupo de Santos contra o grupo de Itaim. Era, era algo assim bem louco de assistir... E era gostoso, sabe? Mas é algo que realmente acho que não tem mais hoje.
0: E rivalidade... você, Carol?
4: Essa Eu acho rivalidade. Que não aí. tinha tanto, assim. Era mais igual você falou quando era São Bernardo, São Caetano. Eu lembro que teve um. Um Abertos em Santos. Que tinha muita pouca chance da gente ganhar. E sei lá, aconteceram várias coisas. Assim, a Coelho tinha que ganhar certo jogo, não sei quem tinha que perder. E e no final a gente acabou ganhando assim foi eu lembro que foi bem emocionante eu sei que era assim pouca chance mesmo que a gente tinha perdido a equipe mas tirando isso acho que não tinha assim tantas tinha algumas pessoas que eu não gostava de perder né na verdade eu gostava de perder para ninguém mas algumas pessoas eram mais ainda assim mas tirando isso não tinha muita coisa assim
3: é, mas eu acho sei, que é muito...
0: aí não precisa citar nomes
3: mas é muito do esporte também O né, que a gente estava falando Porque você perguntou, né, Coxa, pra Carolzinha Se, tipo, é, lá Lá fora, nos Estados Unidos Tem essa rivalidade é, Entre as faculdades Tipo, no tênis de mesa ela falou que é de boa até Mas eu acho que nos outros esportes Tipo Basquete, futebol americano, né Que são mais pegados aí Deve ter uma rivalidade muito mai Maior, assim, acho que Mais pegado o negócio, né, não,
4: não? É, eu acho que sim. Eu não sei que eu não, não fui super envolvida, assim, nesses esportes, mas olhando, assim, parece uma rivalidade bem maior, né? E ainda tem, tipo, é em equipe, assim, às vezes a equipe se junta, né, cria essa rivalidade em grupo.
2: É
3: que pelo menos assim, vendo na TV, sabe, filme, às vezes algumas coisas assim, a gente sempre vê uns, tipo, os caras na rua, é. tudo é umas treta os caras uniformizado, tal, com uns tacos de beijo ou não sei o quê, é meio é meio louco o negócio.
0: Mas isso aí é, é Inglaterra, mano. É, é os hooligans.
3: Não, eu tô falando, do, tipo, não, sim, eu tô falando de, tipo, dos Estados Unidos mesmo, pô. Então, é... Eu sei que é, isso da Inglaterra é realmente, mas esse é muito pesado, né, cara? <risos>
2: mas isso que você falou acho que acontece um pouco aqui no Brasil também quando não tem de mesa não tem muita rivalidade assim, pelo menos eu não sentia tanto mas nos outros esportes futsal ou basquete também os ânimos ficavam muito mais nervados assim mano o pessoal agia bastante irracionalmente tinha que ter separação de torcida tinha segurança lá dava briga direto brigas físicas né
0: <risos> É, no futebol, inclusive, era mais comum ter briga entre a torcida, né, do que no, no campo, assim. Sim. Mas uma briga entre, entre pais, assim, entre torcedor, era foda, mano. É, Carol, é, você disputou alguns torneios, né, no universitário, assim, você chegou a jogar contra algumas atletas famosas aí dos Estados Unidos, tipo a Lily Zhang, que, que hoje é a melhor do, do país, ou a Ariel, que na nossa época era invencível, né, praticamente aí. Tem também a Jéssica... Acho que é Jéssica Wu, né, se eu não me engano o nome dela. É, acho que todas elas são mais ou menos dessa, dessa geração aí, né.
4: Sim, meu, meu último ano no Collegiate, é, eu jogue, a nossa equipe jogou contra a Lily e a Erika Wu também, ela estava no time. E tinha... Esqueci o nome dela agora. A irmã do Kanak. É... Tava umas três no time. E foi disputado. Tava 2 a 2 Aí foi pra dupla. E elas estavam ganhando, sei lá, 10. Dez... 10, alguma coisa. E a gente acabou virando, assim. Mas. Eu não joguei direto assim, com elas, assim. Mas é... No... a nossa equipe jogou contra elas. Mas a Lily, ela, ela é atleta da Yola, ela tava aqui. Duas, três semanas atrás, então a gente conversa, assim.
0: Pô, que legal, hein? Que, que timaço esse daí, do time da, da, da Lili, hein, meu? É, tá duas, muito
4: forte aquele ano. Gente... duas
0: seleções, duas seleções e irmã do Kanak.
4: <risos> a gente, nossa equipe tava com a Uiwé, ela também era da seleção, né? E... esqueci o nome dela. Ah, ela é um pouco mais velha de Nova York, mas a, as duas também são fortes, então foi balanceado, assim. Um jogo balanceado.
0: E a Ariel, você nunca chegou a encontrar em campeonato, assim, ou enfrentar, assim, ela?
4: Não, não em é campeonato, porque ela parou de jogar ela quando ela entrou na faculdade, assim. É... Eu acho que ela teve muita pressão dos pais é, quando era mais nova, então, quando ela teve a oportunidade de ir pra faculdade e parar de jogar, foi quando ela parou totalmente, assim, não queria mais jogar, né? Então, não cheguei a jogar com ela, mas é, a Lili jogou.
0: Pô, aí pra quem não conhece aí, né, pra quem tá escutando, a Ariel era, era talvez a melhor das Américas, né, na, na nossa época. E se eu não me engano, ela não tinha nenhuma brasileira que ganhava dela, não, nessa época, né. E ela era patrocinada por ninguém menos, ninguém mais que e, que o Warren Buffett, né.
4: Acho que Bill Gates, né, também ajudava. Bill Gates também, é.
0: E dois dos, dos mai, maiores milionários aí do, do mundo, né?
3: Poxa, em outras palavras... Taca,
1: eu também, mas em outras palavras era paixão do coxo <risos> <risos> Ô, não deixa o Renato escutar, hein?
0: É tarde demais, cara. Pô, eu porra, sou, sou casado com sua prima,
3: velho.
1: <risos> é, desculpa aí, Renata. Desconsidera, viu? <risos> Mas nos sonhos ele te trai.
3: Nossa, <risos> Tô Que isso, muito oh, É, é, é a minha
1: prima, né? É minha prima. Nada isso, o cara...
3: isso, é, o cara saiu de vereador. Eu...
1: Ele quer muito Não, mas. É... Quando, quando precisar, eu volto a fazer minha politicagem, que tranquilo.
2: Sabe? Ah, Justo. Essa
1: parte você vai cortar.
2: <risos> Não, eu
0: vou
1: deixar, mano. Mas eu vou. Depois eu falo uma coisa mais bonita.
0: É, eu tô esperando sua pedido. aí você vai ter que falar um, uma declaração de amor pra mim, velho.
1: Não, mas relaxa, eu falei tudo isso aí, mas você tem que considerar que hoje você tá com ela, né? Então, é, o que foi o que prevaleceu, então vamos considerar
3: isso aí. Não tenta corrigir não, mano, deixa quieto, velho.
2: Cara, e você falou que, acho que vai voltar um pouco o assunto, mas você falou que basquete e futebol americano são mais populares até verdade né porque basquete universitário passa aqui no Brasil na né? ESPN inclusive o nível é maior que o do campeonato nacional do Brasil né sem assim, querer desmerecer ninguém mas você acha que eles dão mais importância para para esses esportes no âmbito universitário ou eles dão importância para tudo só que esses são mais populares porque é do gosto do americano que eu sinto que aqui no Brasil eles dão menos importância para determinados esportes, né? E eu vejo os Estados Unidos, não sei se eu idealizo muito, que eles dão importância para tudo, meio que de forma razoável. Uh,
4: eu acho que não é tratado da mesma forma. Com certeza eles transmitem mais esportes, que e faz sentido, né? Esportes que são populares, que o pessoal está assistindo, assim. E com certeza, no, no lado universitário, a maioria dos esportes, incluindo basquete, porque em cano, eles jogam, chama NCAA. E não tinha tênis de mesa nessa, nessa liga universitária, na verdade. Foi quando algumas pessoas se juntaram para criar o NCTTA, que é a Liga Nacional de Tênis de Mesa Universitária. Até por isso que a gente não joga o NCAA, porque não tem é, o, o tênis de mesa. Então, a gente criou um, uma liga separada para o tênis de mesa.
2: Ah, entendi. Então, tem uma segregação, assim. Mas, tipo, ah. é, vocês tinham um lugar para treinar? dos esportes tinham esses lugares? Ou, tipo, o tênis de mesa tem universidade aqui que, tipo, não tem onde treinar, né? Não sei se, pelo menos, essa infraestrutura eles davam ou, tipo, vocês tinham correr atrás
4: também? Mas... Na faculdade, não era que a gente tinha uma área só de tênis de mesa, mas a gente usava a quadra esportiva. E, e a gente tinha que montar e desmontar as mesas todos os dias, mas é mas era um bom local, assim, pra gente treinar. Não,
2: não pelo menos tinha, tinha onde treinar.
4: Uhum.
0: Ô, Carol, aí nos Estados Unidos não tem uma liga profissional né de tênis de mesa, assim tipo, com clubes que disputam uma liga, assim? Tipo no, Bundesliga. Nos esquemas, uhum. É, nos esquemas de. No mesmo esquema do universitário ou da, da Bundesliga que o, que o Henrique comentou aí, ou, ou a T-Ligue do Japão, sabe?
4: É, então, aqui não tem assim. É... Acho... Um dos motivos, acho que é porque o país é muito grande, assim. Às vezes é difícil, né, coordenar um lado com o outro, mas.. É... Tem várias pessoas tentando ou pensando em como fazer, porque acho que isso é um importante, assim, né? Manter o é, pessoal sempre jogando, ativo, e é importante ter sempre competitividade, assim, né? E, e na Europa, é, é, eu acho que é um sucesso, assim, o pessoal joga, consegue pelo menos sobreviver, assim, através da Bundesliga e das, dos diferentes níveis de liga pelo tênis de mesa, assim. Que muitas vezes é difícil sobreviver, sabe? Sendo atleta ou jogando. E essa é uma das coisas aqui. Até por, por isso que muita gente acaba parando. Porque não vê potencial de continuar tendo uma vida, pelo menos, ok, assim, através do esporte.
0: Eu entendi. Eu acho que esse é um dos motivos do de não ser tão reconhecido quanto o, o, esses outros esportes que a gente comentou antes, né? Que, inclusive... É, o NCAA tem até jogo de Playstation, né? De, das ligas universitárias, tanto de, de basquete quanto de futebol americano tem, tem jogo disso aí, né? E, e games, né? É, de tênis de mesa não tem nem, nem do profissional, né, direito. Quando aí tem, é onde é um...
1: rola, rola patrocínio, né? Aí que eles conseguem arrecadar e, e trazer
0: tanta gente, tanta visibilidade. Sim, sim. E, e como eles têm essa liga forte, que rola muito patrocínio, muito dinheiro do profissional, acaba refletindo no universitário também. Porque o, o, o forte, né, o Léo falou do, do, do nível do universitário do basquete, é extremamente alto. E é alto porque eles servem de. de, de, de como se fosse uma seletiva, né? Pro, 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 os times profissionais, né, acaba a temporada lá, os times profissionais fazem um, um draft, né, que eles falam lá, que eles escolhem o, tem até uma...
3: Tem é... os olheiros, né?
0: Sim, tem os olheiros e aí cada time tem uma posição de escolha, e aí o primeiro time acaba pegando o cara que é, que é uma estrela, tanto que o, o Jordan foi selecionado assim, né, ele é ele foi selecionado Sim. no draft e ele não foi, na época dele, não foi selecionado como um dos primeiros, tá ligado? E aí, foi o terceiro. Foi o terceiro, é. E aí, e aí, bom, é, eu acho que é, que tendo uma liga forte profissional acaba ajudando na universitária também, né?
4: Sim, exatamente, mas eu acho que tem muitos passos ainda para melhorar e crescer aqui nos Estados Unidos, é... ah, não sei, eu vejo bastante coisa assim, sabe que eu Penso que poderia ser diferente ou mudar, assim, mas é... E não, não quero entrar em parte política enquanto presidente atual da, da federação, da associação aqui, né? Mas, tipo, sabe, igual a gente tem campeonatos estaduais, aí do campeonato estadual a gente classifica e você pode representar cada estado, né, no, no brasileiro, essas coisas e tal. Não tem muito isso aqui, sabe? E eu acho que é importante, assim, porque te dá um objetivo, tipo, ah, eu quero ganhar o campeonato estadual, eu vou treinar para ganhar o estadual, sabe? Depois disso, ah, classifiquei, deixa eu treinar firme para ganhar o brasileiro, para ter bons resultados. E eu acho que isso é que falta aqui, sabe? Não tem tantos eventos estaduais, ou qual é o motivo de eu estar tá me esforçando para certos eventos, sabe? Eu acho que isso é importante como atleta conseguir colocar algumas metas e objetivos, assim, através dos campeonatos.
0: Pô, legal você dizer isso porque mostra que também não é mil maravilhas, assim, né, quanto a maioria das pessoas devem pensar que é, né. Até mesmo nós que, que além de você a gente tem outros amigos também, né, que, que acabaram fazendo isso e a gente não tinha também essa noção, né, de, de, de que falta torneio também e tal. Bom, é... Vocês têm mais alguma pergunta para fazer?
3: o Carol, você, assim, é, hoje você não tá mais trabalhando na, na Iola, né? É, e assim, hoje você tá trabalhando com tênis de mesa ainda? Uhum. Ou não, não sei. Mas não é, é com a Iola mais que você tá trabalhando, né? É, só que com o outro. Uhum.
4: É, recentemente, faz menos de um mês, eu. Uh, aceitei uma proposta de trabalho da Deloitte, não sei se vocês conhecem. Sim. É, tem sido um período de adaptação, assim, vamos dizer, né? Porque era mais fácil para entender as coisas, é que eu sempre fui envolvida assim, no esporte, mas uh, ajuda ainda com algumas coisas da Iola, mas é, o meu foco principal agora tá, tá no, no meu novo serviço.
3: Ah, tá. Então, agora você, tipo, meio que você não tá mais trabalhando com o de mesa, agora o treino de mesa virou mais um hobby mesmo, né? Sim.
2: Aí eu tenho uma pergunta, não envolve muito esporte, só universidade. Como que era a vida universitária lá, em termos de, de, tipo, de festa, assim, que a gente vê os filmes americanos, né, Projeto X, por exemplo, que ficou muito famoso, na época, por causa da música, enfim, por causa de várias coisas. Aí eu sempre queria saber se, tipo, era meio desse jeito, se eles exageram muito nos filmes. Não que você tenha ido em muitas festas, né? Não sei, mas como que era a vivência no geral, assim?
4: Eu não sei se eu vivi completamente a vida universitária, porque a faculdade era pequena, assim. Não tinha tanta coisa, assim, sabe? para fazer ao redor. E eu também não tinha carro na época, então, é. Né? Não dava para ficar, sabe, indo pra todos os lugares, assim. Mas é diferente, porque é, tem os dormitórios, né? O que eu não vejo muito no Brasil, assim. Eu acho que viraria bagunça, assim, também, sabe? Mas é... Cada faculdade é diferente, mas lá onde eu tava, você podia é, ter o seu próprio quarto. É, e tem, você divide com mais três pessoas, assim, mas cada um tem o seu quarto. Você dividia o banheiro com uma pessoa... Tem dormitórios que são diferentes, que você divide um quarto inteiro, é, sem ter o seu próprio quarto, assim, com uma ou duas pessoas. Ou você pode ter o seu próprio quarto separado também, assim. então Mas é, eu diria que foi, foi um processo interessante, assim, sabe? Porque antes de... Mesmo eu tendo estudado em escola bilíngue assim, eu não usava tanto o meu inglês, sabe? Então, meio que a experiência de você... Ser exposto, assim, mesmo e ser forçado a usar é... é um processo de crescimento e tá longe da família, dos amigos, mas em termos de festa, assim, <risos> sempre tem. Eles, a quinta-feira, eles falam, ah, é college day, Thursday, college day, é. O pessoal gosta de sair, vai beber uma cerveja, que é mais barato, assim, sabe? E sempre tem algumas, ah, um grupo de amigos, assim, a gente se juntava, fazia meio que uma festinha, assim, no quarto dos amigos, ou a gente saía, às vezes, assim. Eu tive um semestre que eu saí bastante, mas é, o restante, acho que eu fiquei bem tranquila, assim. Mas mais curtindo, assim, é, os amigos e tal. E o legal é que as aulas, assim, você meio que escolhe as aulas, né? E, às vezes, é, tem dia que você só tem uma aula à noite, tem dia que você só tem aula de manhã, então... O schedule é bem flexível, assim, então dá para você planejar e aproveitar, assim. Acho que é uma fase legal para você aproveitar, fazer amigos e, e estudar também, mas é uma fase boa.
2: Ah, legal. É, não vamos entrar nisso agora, que é um assunto meio longo, mas essa parte educacional dos Estados Unidos eu acho meio interessante, desde do... quando você é pequeno, né? é um pouco diferente do Brasil, não entendo tão bem. Uhum. Mas o que eu sei é bem diferente e é bem interessante. Apaga uma oposta é,
4: Eu acho que é o oposto aqui, porque no Brasil a gente geralmente coloca os filhos em escola privada, né? Durante é, ensino fundamental, ensino médio. Aqui não, a maioria das escolas são públicas até você entrar na faculdade. Eu então, acho que não tem escola, é, faculdade pública aqui. Sempre, sempre é pago, sei lá, você pode conseguir bolsa, mas é, acho que a maioria é privada, assim. e Então, o pessoal meio que não paga porque as escolas são boas, assim. Até você entrar na faculdade, e é de graça, e, e eles juntam dinheiro para pagar a faculdade. E no Brasil é o oposto, né? Você estuda em escola privada quando é mais novo e depois tenta entrar em faculdade pública.
2: Realmente. É, isso faz pouco... Aqui já está entrando em outros assuntos, né? Qualquer coisa eu pego Mas isso, para mim, faz pouco sentido, né? Aqui no Brasil, que os pais são mais novos, supostamente estão ganhando menos, e ainda tem que pagar uma escola particular para o filho. Uhum. Dificulta muito, né? Aí, só depois, quando os pais já... Se tudo ocorreu bem, estão melhor estabelecidos financeiramente, no emprego. O filho que teve uma boa educação pode ir para uma faculdade pública, né? Aí vira... Virou um ciclo vicioso de aumento de
3: desigualdade econômica. É, eu, eu sei que tem, as facu... é, se não me engano, nas faculdades, você... tem muita gente que já paga já numa paulada só, né? O... A faculdade não é igual aqui que a gente paga tipo, todo mês, tem boleto, essas coisas, né? Tem uns negócios acho que você paga meio que de uma vez, assim, não é, Carol?
4: Então, principalmente para estrangeiro, acho que quem é americano ainda consegue por exemplo, a maioria dos americanos tem empréstimo, sabe, do, do, da faculdade, assim, que pagam por vários anos depois que se formam, mas para estrangeiro, por não ter histórico aqui, é difícil conseguir, sabe, empréstimo, então pra gente tem que pagar, assim, semestral, sabe, o valor total, que é do semestre. Então, hum. essa parte tá certa que você falou, tá? todo semestre a gente tem que pagar o valor total.
3: É, então, não, mas isso porque... é...
1: Pode falar, Chico.
3: Não, 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 porque eu, eu sei que eu, tipo, vejo é, o pessoal nos Estados Unidos, muita gente, tipo assim, ah, quando é mais novo, tá na escola, né? Não, tô juntando dinheiro pra faculdade, né? É, é justamente isso, tipo, eles não pagam a escola, tipo, junta dinheiro pra faculdade, porque quando entra lá, eles meio que pagam meio que de uma vez, assim, então tipo, o dinheiro que juntou, você vai gastando, né? Acho que é meio, tem um valor fixo, assim, tipo, a faculdade, né?
4: E aí é caro? <risos> Faculdade é bem cara aqui. É,
3: depende, é verdade. É. Isso é verdade. O, o cara, hoje você tá. É, você continua no Texas? No, no mesmo lugar que você foi?
4: Não, eu. Eu moro. em é, Rockville, é perto de Washington, D.C., a capital.
3: Ah, tá. Você não tá mais no Texas?
4: É. É que a Iola é, é aqui nessa região.
3: Hum, tá explicado.
0: Evoluiu, né? Tem que. tem que sair. Saiu do interior lá, vai. vai. Eu indo mais pro, pro centro Pique, você quer fazer uma última pergunta aí?
1: Não, eu, eu acho que a conversa está sendo muito boa, eu só ia comentar que toda essa conversa, por mais que o Leonardo falou que tá fugindo do assunto, eu acho que é muito interessante o pessoal escutar tudo isso aí, né? Tira dúvidas de cultura, de, de formas de pensar e, e, e é o que vocês comentaram, todos comentaram, né? Muda muito o nosso pensamento daqui é, vendo como realmente as coisas são.
4: Uhum. E... É, oh, desculpa,
0: pode falar. É, eu acho interessante também o que o Léo falou, porque eu também fiz um mini um intercâmbio o Canadá, né, e lá também funciona um pouco assim o ensino, né? E eu concordo com ele, que ele diz assim, que da família se estrutura melhor, e aí na faculdade consegue gastar mais né, do que aqui, que, que acaba sendo ao contrário, né? Era mais isso. É, eu tenho uma última pergunta, mas pode falar antes, Carol, o que você queria falar?
4: Ah, esqueci.
0: <risos> Se lembrar, você pode falar aí. Ó, é, eu queria perguntar, assim, que aí eu lembro de você me comentar algumas vezes quando a gente conversava sobre, sobre exame de doping, né? Que, que, que tinha aí, né? É, você consegue me falar, me explicar como que funcionava o doping? Se era meio que na surpresa, se tinha período, ou uhum. como é que fazer? Que substâncias vocês não podiam usar, assim, sabe?
4: Sim, é, eu acho que cada faculdade tem seus regulamentos diferentes, mas na nossa é que, pelo menos, uma vez por ano, eles faziam teste de doping e... E é totalmente surpresa, assim, que eles não querem que ninguém se prepare, né? É, então tem que ser uma data meio surpresa, assim. Para todo mundo que é parte da faculdade, do grupo de atletas, ou que tem a bolsa esportiva, ou que faz parte de algum time da escola, assim, eles tinham um antidoping, pelo menos, uma vez por ano, assim. É, pode ser que até seja duas, uma vez por semestre, mas a maioria das vezes era uma vez por ano.
0: Ah, legal. E isso é procedimento da, da faculdade, ou, ou era, assim, é algum comitê esportivo de, de faculdades, assim, ou, ou era só da, da sua, assim, você sabe dizer?
4: É, pelo que eu sei, era procedimento da nossa faculdade, só, pra ter, ter certeza que os atletas estão se comportando, que não estão usando coisas é, ilegais. Histórico.
1: Nossa, que de, de, de nós é que todos passaríamos, né?
3: Claro, claro. É. É, tem que tomar cuidado aqui, senão você vai ter que cortar alguma parte aqui, Picão.
1: Não, 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 ninguém faz coisa errada aqui não, é. só o Léo que, que ia passar direto.
3: Verdade. É. Álcool, né, Pic? O,
0: o Léo é o único que ia ser pego no DOP, certeza.
2: Com
3: certeza absoluta.
0: Certeza absoluta.
2: Mano, eu podia muito bem ser pego por um negócio besta aí. Não sei, faz um, po... faz um tempo aquela judoca foi pega no doping. Eu acho que foi Miguel, né? Porque ela falou que tava é, chupando o remédio de um nariz, de um bebê, mano. Vocês viram isso?
0: Eu vi, mano. você é, era... pegou um bagulho era assim, dopa, mano.
2: Né? É, ela campeou... acho que foi a história Menezes.
0: É, é. é. medalha de bronze, né? Foram, é. mano.
4: Mas não. é, eu sempre tava com medo, assim, que... Eu não sei exatamente o que eles estão testando, mas, tipo, vai que eu tomo um relaxante muscular e dá alguma coisa, sabe? Então, sempre tem que tomar cuidado.
0: É, então, eu, eu assisto muito o UFC, né? Teve um caso de um, de um atleta brasileiro aí, que ele foi uhum. pego no doping, e foi ele conseguiu comprovar, ou foi um atleta, agora eu não lembro, conseguiu comprovar que, tipo foi uma substância que que estava num chá que ele tomou assim e não estava descrito no, no negócio, sabe? Aí era um, só que era num chá, num chá comum assim, que ele foi tomar assim, sabe? E aí foi pego no doping e quase ficou dois anos sem lutar. Então é um é um negócio que eu tenho bastante curiosidade, porque aqui no Brasil não tem isso, né? Eu acho que deveria ser aplicado principalmente em em, em torneios nacionais, assim, é, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos uma vez por ano, assim, acho que deveria ter, sim, aqui no Brasil, porque é, o pessoal vai lá pra fora e não tá preparado para isso, né?
4: Uhum. Pelo menos certos, vamos dizer, certas categorias ou certos eventos dos atletas mais, mais top, assim,
0: né? É, deveria ter, né? Bom, gente, eu acho que a conversa foi boa, né? Acho que dá para a gente encerrar aqui, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma quiser falar mais alguma coisa, pode falar agora, senão a gente vai pro encerramento já.
4: E se vocês tiverem alguma coisa depois, se vocês quiserem mandar e perguntar também, pode mandar mensagem. O Coxa tem meu número, aí vocês podem me avisar, qualquer coisa.
0: Boa. Beleza. Então vamos, vamos encerrando aí. Pique, começa você aí, seu sua despedida aí, seu encerramento. Nossa, despedida agora sua que eu não volto semana que vem.
3: Você não volta
1: mesmo, cara. <risos> Mas deixando isso aí, esse lado da parte, queria fazer um agradecimento aí para Carol, por ela ter cedido esse tempo aí, né, para conversar com a gente. Eu acho que tirou muitas dúvidas, não só dessa trajetória de, de chegar lá para poder fazer, ganhar uma bolsa, poder fazer um estudo por lá mas também pra gente conhecer um pouquinho mais de como que funciona toda essa parte esportiva do, dos Estados Unidos, que eu acho que mudou muita coisa de como a gente pensava, né? Agora, voltando a brincadeira, espero mesmo estar por aqui semana que vem. Vai estar tá é... não. Não, velho. Faz parte, né? Vou faltar de propósito. Aí, galera, é... agora eu vou pedir para até o Henrique me ajudar, Chico. Eu te ajudei da outra vez, hein? <risos> Mas, bom, é isso, galera. Espero estar aqui semana que vem. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Espero que todos estejam bem. Com saúde,
0: em casa, trabalhando. E é isso. Então é isso. Ele não vai estar, tá, não, mas se despeça aí, hein, Henrique.
3: é Bom, o, o, enquanto o você falou, Picão, eu acho que, assim, o importante agora é eu seguir a orientação do professor e fazer os três pontos. Então, se vira aí. É... E, cara... <risos> Não, agradecer... <risos> Bom, eu queria agradecer aqui a presença da Carol. Acho que foi, foi muito legal. É, é o que o Pique falou, acho que ela falou muita, muita coisa que, putz, acho que eu não, não, sabe, não fazia a menor ideia de como é que era. É, foi, foi muito produtivo, assim, eu gostei bastante. É, não só né, pelo podcast, mas também... Pra, pra matar a saudade, né, que fazia, fazia tempo que a gente não, não se encontrava, né? não se via, né, então foi, foi bem legal também. Obrigado, Vitor, obrigado, Leonardo, aí pelo todo o apoio de sempre, né, quero, quero participar do próximo podcast, então tem que dar aquela força.
1: Oh, uh, agradece a mim também, senão eu corto tudo que você fala, hein. Muito <risos> <risos> O oh, aí tá virando sacanagem, viu? O Henrique desmuta muito
2: rápido, velho. Direto eu muto ele nas chamadas que a gente faz sem assim, ser pra gravar e ele sempre se desmuta, mano. É incrível. É, o Henrique
0: me chamou até de Vitor, meu. você é louco. O cara não me chama nunca de Vitor.
2: Verdade, foi estranho.
0: Léo, se despeça aí.
2: Bem, é, queria também agradecer a Carol por ter reservado esse tempo para falar com a gente e também parabenizar ela por toda essa trajetória que ela compartilhou um pouco e hoje já é uma profissional de sucesso aí nos Estados Unidos, ganhando em dólar muito mais do que em real. Sim, sim, mas... O câmbio não é favorável. E... É isso, é verdade. E agradecer a vocês, ouvintes, a informar que o jogo da NBA não acabou ainda. Assistam, é um esporte maravilhoso, um todo, que é um dos mais populares dos Estados Unidos.
0: Bom, Carol, eu também queria agradecer aí a presença, né? Agradecer aí esses anos aí de, de amizade, de parceria também, né? Que mesmo longe a gente ainda vira e mexe de conversa um pouquinho, né? Mata um pouco é, as novidades aí que tem para contar um pouco, aí, né? Então Valeu aí por sempre estar presente né, e por ter é, reservado esse tempinho para conversar um pouco com a gente aí, nosso podcast está começando aí, mas acho que temos alguns assuntos legais que dá para conversar pro pessoal esse era um, tem bastante gente que me pergunta assim sobre ah, eu queria estudar lá fora, eu queria, queria treinar para ver se eu conseguisse uma bolsa e tal, e, e não, não tem noção de como fazer, sabe eu acho que isso deu para dar uma, uma cariada um pouquinho é, ver que tem que correr atrás, né, então Valeu aí por, pela presença aí.
4: Sim, queria agradecer novamente vocês por terem me convidado. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que uma das coisas que eu sinto muita falta, assim, é, na verdade, mudar de cidade, estando aqui ou estando no Brasil, isso são coisas que a gente se adapta, sabe? Mas o que mais faz falta são as pessoas, família, amigos e... Eu sei que onde a gente tinha mais tempo, né, para ir nos campeonatos, se encontrar, e conforme a gente vai crescendo, entrando na vida adulta mesmo, às vezes a gente acaba perdendo o contato, assim, mas fiquei muito feliz de reconectar com vocês, feliz de ter sido convidada para participar, e espero que a gente possa se encontrar em breve. Eu sei que tem a pandemia aí, mas quando eu for para o Brasil, ou se vocês vierem para cá, me avisem, e vamos manter contato, assim, muito obrigada novamente pelo convite.
0: É mesmo, eu estou devendo uma visita, né? E estou esperando o convite do casamento, hein?
4: <risos> Beleza, pode vir ano que vem. É.
0: É, vamos ver, vamos ver. Tomara que já esteja vacinado aqui. que aqui está um pouco difícil.
4: Quando sai o seu convite?
2: Ih, que aí... O é, convite é, do gosto, gosto só gosto. vem depois que você dá um presente. Ai, é, verdadeiro, tem verdadeiro. esse pedágio aí. Tem um pedágio,
3: verdade. é o, no, o nosso foi um Playstation.
4: Por isso que eu não recebi o convite ainda, não sabia.
0: É, o da Carol pode ser um dólar.
3: <risos> já
0: é um puta presente, tá ligado? Vale mais, é mais que um Playstation. Já. <risos> Mas é isso então, Carol. É, fala seu Instagram aí pro pessoal que escuta a gente te seguir. Se você quiser também, né? Tipo, eu e o Léo não temos Instagram. <risos>
4: No Instagram é Carol Casjara. Para quem quiser seguir, pode mandar um convite. Aí.
0: Então fechou. Sigam aí a gente também no, no nossas redes sociais. Aí é Radime Eventos no YouTube, Instagram e Facebook. E é isso, galera. Até semana que vem com talvez mais um, mais um ou mais uma convidada, né? Não sei. Estamos negociando aí. Mas se não tiver, a gente arranja algum assunto legal pra falar com vocês. Então, fechou. Valeu e falou. Ou
4: com um a menos, né? Sem o pique.
1: Não precisa lembrar isso. <risos>
0: <risos> Brincadeira. É verdade. Eu tenho uma... Você vai ter que pôr essa parte, hein?
3: Não, regrava, tem aí, por... regrava aí, regrava aí, regrava aí. Inclusive, acho que, assim, Carol agora se tornou uma forte candidata pra entrar no lugar do pique.
0: <risos> Convidada internacional.
4: Mas é muito legal isso que vocês estão fazendo Espero que vocês continuem Vou dar uma olhada no canal de vocês E qualquer coisa, estamos aí
0: Valeu,
1: Carol